0: Der heutige Podcast wird von der OMR Expo präsentiert. Schaut mal in die Shownotes und sichert euch euer Ticket für das OMR Festival 2018. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcasts. Heute mal aus Austin bei der South by Southwest. Und mit einem Gast, also erstmal sind ähm, wir Teda Endler mit dabei, also Luca Caracciolo, Prinz-Chefredakteur und ich, Stefan Dörner, Online-Chefredakteur. Aber der Gast ist Daniel Fiene. Zwei Chefredakteure. Worauf habe ich mich dann nur <lacht> eingelassen? Oh. Genau, aber du bist ein ich alter mir das überlegt. <lacht> du bist
2: ein alter Source by Haus West äh, Veteran, oder? Ich freue mich wieder hier zu sein. das ist echt äh, toll. Ja, ich glaube, ich bin das achte Mal hier. Achte Mal. Ja. Ja. Wahnsinn, ja. So, dann bist du jetzt auf jeden Fall der Experte für diese. Oh, ich weiß nicht, aber ja,
1: ich ja, schon einiges erlebt. <lacht> Genau, vielleicht kannst du mal mit einem Satz sagen, weil das ist ja auch so ein bisschen so eine deutsche Medienblasengeschichte, dass immer alle über die South by Southwest reden. Ähm, erzähl den Leuten da draußen nochmal, die jetzt nicht aus der deutschen Medienblase sind, was ist das? Was macht diese Konferenz aus?
3: Kannst mehr als einen Satz machen. Für mich ja, persönlich ist
2: die South by Southwest jedes Jahr immer eine Standortbestimmung. Manchmal ähm, hört man, ich, hab, ich komme gerade aus dem German House, wie das so schön heißt, ähm, also die, den Treffpunkt für, für, äh, für deutsche Veranstaltungen, äh, wo dann einige, die jetzt das erste Mal da sind und so sich so total enttäuscht vom Programm zeigen, äh, weil sie äh, jetzt wahrscheinlich total die Erleuchtung äh, erhofft haben und die gibt es hier natürlich nicht, nicht. denn man muss das ja so, so sehen, dass äh, äh, wir, wir ja auch ständig im Netz sind, ja, also wir, wir beschäftigen uns mit diesem Digitalen, mit dem Digitalwandel und äh, lesen immer, was hier auf T3N berichtet und so und das hat man, wenn man dann nicht einigermaßen ohne Internet durch äh, die letzten zwölf Monate gelaufen ist, hat man halt schon vieles mitbekommen. Aber was für mich die South by ausmacht ist, ähm, dadurch, dass hier einfach so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die halt sonst nicht zusammenkommen, wenn man sich das mal sonst mit anderen deutschen Veranstaltungen schaut und, und den internationalen vergleich dass man halt hier die möglichkeit hat alles nochmal auf fünf tage die ganzen diskussionen der letzten zwölf monate und die wahrscheinlich auch in den nächsten zwölf monaten stattfinden werden hat man einfach mal so schön auf einem silbertablett serviert das heißt für mich ist es immer eine standortbestimmung weil man einfach merkt so, okay worum geht es eigentlich gerade wichtig wirklich Weil ist AR jetzt eigentlich nur ein Hype oder müssen wir wirklich eher über die Ethik von äh, künstlicher Intelligenz diskutieren oder welche Rolle spielt denn jetzt hier eigentlich Facebook und wie hat sich das Ansehen von Facebook in der Öffentlichkeit in den letzten zwölf Monaten verändert. Solche Sachen werden einem hier richtig schön äh, serviert. Natürlich in Anfangsjahren war das klasse. Twitter hatte hier seinen Durchbruch 2009 bis Foursquare gestartet, was heute ja zumindest ein nicht so offensichtlicher Erfolg ist. Ähm, da hatten wir auch letztens eine interessante mhm. Twitter-Diskussion ähm, und äh, das, 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 ist, das ist wahnsinnig spannend und nochmal, was ich persönlich was ich immer mag, ist einfach, jedes Jahr sehe ich jedes erste Mal Leute auf der Bühne, über die man sonst das ganze Jahr über nur liest oder von denen etwas liest. Und noch nochmal in echt zu sehen, jetzt nicht nur in einem Raum zu sein, sondern einfach mal zu sehen, was, was, was diese Person so erlebt und wie sie etwas präsentiert, da kann man sehr viel mitnehmen. Und das ist für mich die South By. Verstehe. Du hast ja schon ein paar der ganz großen Themen angesprochen. Also
1: Ethik in der KI war auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Äh, auch natürlich immer noch die Debatte um Social Media und die auch negativen Auswirkungen von Social Media. Luca, du hast ja auch einiges angeschaut. Was sind für dich weitere große Themen, die so ein bisschen ja, dass ähm, die Mediendebatte oder die Tech-Debatte hier auf der Konferenz... Also das, das sind schon,
3: schon die wichtigsten Themen. Ich habe ja, ich bin äh, ein Newbie, das ist meine erste und ich habe so alle Anfängerfehler gemacht, ich komme gleich thematisch drauf, <lacht> alle Anfe Anfängerfehler gemacht, die man machen kann, zu glauben, man kann ja von äh, Panel zu Panel hüpfen, obwohl die irgendwie... Äh, 800 Meter voneinander entfernt ist, das ist, da ist man ja schnell unterwegs. Das funktioniert halt alles gar nicht. Ne? Also man muss sich ja eigentlich äh, den Tag immer sehr, sehr gut einplanen oder man lässt sich treiben und dazwischen irgendwie wird man nur unzufrieden, ähm, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ähm, deswegen, ich habe leider nicht so viele Panels gesehen bisher, aber das übergeordnete Thema, das ich halt wirklich wahrnehme, ist, wie gehen wir mit dieser Welt um, mit dieser digitalen Welt, die wir uns geschaffen haben, ähm, was müssen wir tun, damit, ja, dass wir ein Stück weit wieder die Kontrolle darüber gewinnen, was wir eigentlich tagtäglich im Netz erleben. Ähm, und ich fand auch interessant, was du gesagt hast, Daniel, die, diese Wahrnehmung von Facebook hat sich so krass verändert in den, vergangenen zwölf Monaten und hier lebt man das so stark. Ich war in einem Panel ähm, mit der Newschefin von Facebook und die wurde dermaßen angegangen von einem CNN-Redakteur, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, huch, verkehrte Welt. Und das war nicht der Moderator, sondern ein Panel-Teilnehmer, der auch Und das war nicht in Deutschland. Ja, ja. ja das, das glaubt man gar nicht. Also so so ein kritisches Bewusstsein. Nun, ich habe jetzt nicht so den Vergleich, das kannst du, Daniel, besser einschätzen, aber äh, hätte ich äh, ein so kritisches Bewusstsein, hätte ich jetzt hier nicht unbedingt erwartet.
2: Ich finde äh, die differenzierte Betrachtungsweise hier sehr erstaunlich in diesem Jahr. Also das war, war auch nicht immer so. Bei vielen in Deutschland hat die South by Manage das Image, dass hier das eine Jubelmesse ist, wo Technik umjubelt wird. Ich, Wobei gejubelt wird ja auch. Ne? Also Elon Musk wurde bejubelt, <lacht> ja. kann man schon sagen. Ja, aber das ist ja auch... Ähm, aber ich, ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu, einfach zum zum amerikanischen Selbstverständnis dazu. So, dass dass man einfach, also ich meine, wenn man sich einfach mal die großen Produktshows von den ganzen großen Konzernen anschaut, so ein Apple zum Beispiel, da wird einfach, da, da reißt es selbst die Journalisten vor den Sitzen und die applaudieren mit. Mm. Das finde ich persönlich immer sehr befremdlich. Ähm, aber äh, lassen wir es mal so, so, so dahingestellt, das ist auch vielleicht, glaube ich, so eine kulturelle Geschichte. Aber wenn du jetzt mal wirklich das nur so auf eine inhaltliche Ebene bringst, ähm, 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 wird hier wirklich geguckt, ähm, natürlich auch natürlich sehr stark, welche Chancen haben wir, welche Möglichkeiten und äh, wie wird es die Welt verändern, natürlich, ähm, aber es wird auch in diesem Jahr sehr stark darüber gedeckt, okay, ähm, wir haben jetzt hier folgende gesellschaftliche Situation, wollen wir das eigentlich auch so und wie soll das eigentlich, wenn das jetzt sich fortführt, wie wird sich das entwickeln ähm, und sind wir uns wirklich sicher, dass das diesen Weg beschreiten soll und das sind so Nuancen, die, die, die finde ich sogar aufrichtiger als äh, das manchmal bei, 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 bei wenn, wenn, wenn in Deutschland etwas kritisch besprochen wird, ähm, da sind wir ja schnell so in diesem äh, Spitzerbereich. Äh, in diesem spitzerbereich <lacht> ja. so, wo, wo, einfach, wo, einfach, äh, wo einfach echte Debatten wenig möglich sind, ähm, weil da nur mit Vorurteilen agiert wird. Und das ist halt sehr schade. Das sind, das sind immer so, so, leider manchmal in Deutschland so, ähm, so Blendgranaten, die da irgendwie gezündet werden. Ähm, und ähm, deswegen fand ich das, das mal ein bisschen erfrischend, dass das hier, gerade in diesem Jahr, erfrischender
3: war. Mhm. Was ich auch spannend fand, war wirklich, dass es äh, runtergeht, also natürlich wurde auch über, äh, darüber gesprochen, ob man die Plattform regulieren muss, mhm. ist ja auch schon krass, dass man in den USA äh, so einen Ansatz zumindest erwägt, ähm, aber dass es auch richtig runtergeht bis auf Design, also es gab ein paar Panels, die sich wirklich äh, damit auseinandergesetzt haben, ich habe sie leider nicht gesehen, aber davon gelesen, wie man eigentlich diese Dienste designen muss, damit sie eben nicht das Gehirn manipulieren beispielsweise, damit sie nicht die, die Leute psychologisch so stark beeinflussen, dass sie ein Stück weit ein Abhängigkeitsverhältnis aufbauen. Ähm und äh, das fand ich ganz spannend. Also ähm, Daniel.
2: Ich habe hab da was dazu tatsächlich auch eins gesehen: um, How to design in the era of algorithm. Mhm. Um, und das war, um, war einer, ein, ein, der so ein Designstudio hat in, aus, in New York. Um, der hat halt auch so, so ein paar Beispiele gezeigt. Ne? Um, uh, wenn man sich nicht einfach Mühe gibt, uh, Dinge so zu gestalten, dass die von jedem genutzt werden kann, muss man sich nicht wundern, uh, dass dort uh, auch wirklich dumme Dinge passieren. Also zum Beispiel, da hat er ein Video gezeigt, zeigt vom Seifenspender, wenn ich da mit meiner Hand runtergehe, spendet sie Seife, wenn da ein, äh, ein Mann mit einer schwarzen Hand runtergeht, kommt da nichts. Mhm. Einfach weil er nicht beim Testen nicht drauf geachtet wurde, mhm. zum Beispiel so. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, aber was ist denn zum Beispiel, wenn auf einmal äh, künstliche Intelligenz Bewerbungen vorsortiert? Mhm. Äh, wenn die irgendwie gecheckt hat, so wenn, wenn wir halt sagen, okay, guck dir an, wie ist das Durchschnittsprofil eines bisherigen Menschen auf dem Posten, äh, dann wird sie natürlich erstmal weiß, weiße Männer mit äh, Hochschulabschluss mhm. äh, da durchziehen. So, okay, wie, wie kann man das machen, dass, das, dass, es, dass es anders ist und dass man das schon gleich äh, beim Trainieren dieser Algorithmen ähm, auch mit berücksichtigt. Total interessant.
3: ja Das Problem ist so ein bisschen, also was ich aufgeschnappt hatte, war man, also erstmal, dass da große Verantwortung äh, bei Entwicklern, Designern äh, vorherrschen müsste, wo vielleicht diese Verantwortung früher nicht so stark ausgeprägt war ähm, und äh, was man zum Beispiel ja machen könnte, wäre, das habe ich äh, auf Twitter äh, in irgendeinem Panel aufgegriffen, also ich war nicht drin, ich habe es auf Twitter gelesen, warum bietet denn Facebook beispielsweise nicht an, dass man mit einem Klick alle Likes nicht anzeigt, ne? Das würden sie halt niemals tun, weil es das Geschäftsmodell beeinflusst, mhm. ne? Also genau so funktioniert ja Facebook, dass du überall ein Klingeln hast, rote kleine äh, Schilder, ähm, so funktioniert es. Deswegen, das ist immer die Frage. Ne? Also auf der einen Seite sagen Sie, ja, wir haben Verantwortung, wir haben das verstanden. Auf der anderen Seite wollen Sie natürlich Ihre Plattform betreiben und damit Geld verdienen. Ähm, und dieses Spannungsverhältnis, äh, das finde ich interessant und keine Ahnung, wie man das zusammenbekommt.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du liebst Online-Marketing und bist heiß auf die neuesten Trends und Themen der Branche? Dann komm am 22. und 23. März nach Hamburg zum OMR-Festival. Dort bekommst du in Masterclasses und Keynotes die volle Marketing-Expertise von 300 Speakern wie zum Beispiel DHDL-Star Frank Thelen. Auf der OMR Expo triffst du außerdem 300 Aussteller wie Facebook, Google oder Adobe und feierst mit deinen Freunden und Geschäftspartnern bei fetten Beats und kühlen Drinks. Und wenn du bereit bist für den richtigen Deep Dive, erwarten dich auf der OMR-Konferenz am 23. März zusätzlich 15 internationale Top Topspeaker und exklusive Live-Konzerte am Abend. Du willst dir das OMR-Festival 2018 nicht entgehen lassen? Dann check jetzt das ganze Programm und sichere dir eines der letzten Tickets unter www.omr.com.
1: Daniel, da du ja schon den längeren Blick hast für die South By über viele Jahre... Ähm, ich hatte schon letztes Jahr das äh, Gefühl, dass Politik eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Das war ja das erste Jahr nach Trump. Mhm. Äh, und es ging ganz viel um Hate Speech und die negativen Auswirkungen. Und eigentlich ging es mehr um die Frage, wie können wir das nächste Mal Trump verhindern oder, mhm. oder wie können wir überhaupt damit überleben. Und äh, diesmal ist Trump so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, natürlich, weil man sich so fast ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber trotzdem geht es ja sehr viel um Ethik und um, um auch Politik irgendwie. Ist denn die South By mit der Zeit politischer geworden oder ist das jetzt nur so ein von mir kurz gedachter Eindruck und und eigentlich war das immer
2: schon so. Die ist. Äh, ähm, hatte schon immer einen politischen Anstrich. Mhm. Ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, dass vor. Äh, nicht im letzten Jahr, aber im Jahr davor Barack Obama zum Beispiel hier war. Mhm. Das war natürlich. Ähm, ein, 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 ein Höhepunkt, aber auch Leute, die in den Jahren davor war, Al Gore hier. Mhm. Ähm, also, dass das immer auch mal Politiker hier ähm, Kontakt zu diesem für sie natürlich auch interessanten Publikum gesucht haben, äh, weil es natürlich auch in Texas ein sehr ungewö ungewöhnliches Publikum ist, mhm. ein sehr liberales Publikum ist, ähm, ist das natürlich ähm, ähm, schon, schon immer ein Ort gewesen, äh, wo auch die Politik präsent war. Aber ich glaube, so in dieser Breite ähm, im, im, im letzten Jahr hatten wir sehr viele aktuelle Debatten geführt, so, okay, at Trump und nun und äh, Hate Speech und wie, was machen wir dagegen? In, in diesem Jahr finde ich, dass das ein bisschen auch mehr in, in die Zukunft gedacht mhm. wird, ähm, dass wir in diesem Jahr äh, viel mehr gucken, okay, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich ja. leben? Ähm, das ist so mein, 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 mein Eindruck, glaube ich. Und ich glaube auch ganz viel ökonomische Fragen sind
1: diesmal irgendwie aufgekommen. Habe ich dazu, also das ist natürlich mal ein subjektiver Eindruck, weil man äh, ist ja mal geprägt von den Panels, die man jetzt äh, gesehen hat.
2: Ich, ich, ich habe gestern leichtfertig getwittert, oh, überhaupt keine Virtual Reality hier und ich habe 20 <lacht> Millionen Spiels bekommen, ja. wo ich drauf hingewiesen ja, ja. Bin. oder hey guck mal, hast ja. du das nicht gesehen? Also das ist hier Filterblasen ja, auf verloren. Jeden Fall.
1: Ja. Ja. ja, Nee, aber in mehreren Talks ist es halt irgendwie, die, die ich besucht habe, war das ein großes Thema, so die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Also wir haben eine Wohlstandsexplosion durch Technologie irgendwie und äh, das Sitting Valley-Frage sich auch jetzt zunehmend ähm, oder mehr, bemerkt, dass irgendwie ein Großteil der Leute doch ein bisschen abgehängt sind und teilweise auch sehr kritisch auf Sitting Valley selber schauen, weil sie das Gefühl haben, dass sie davon nicht profitieren, sondern dass eigentlich nur sehr wenige davon profitieren, nämlich die, die sel selber im Sitting Valley als Manager oder Programmierer arbeiten. Ist ja auch eine Riesendebatte mit den Mieten in San Francisco und so weiter. Und das war auf jeden Fall auch ein Thema, was sich ja sehr, gut, äh, sehr stark durchgezogen hat. Und Bernie Sanders war ja auch da, das ist ja auch sein Thema und der wurde ja auch sehr bejubelt. Also das ist für mich auch noch so ein Trend dieser South by, dass man sich sehr stark um die ökonomischen Folgen ähm, mhm. kümmert. Da spielt auch so ein bisschen Blockchain rein, was auch noch so ein Schwerpunkt war, den ihr noch nicht genannt hattet. Und dann so die Frage löst die Blockchain den bisher gekannten Plattformkapitalismus ab. Also dass weniger große Player im Grunde einen Großteil der Gewinne einstreichen und spricht auch von der GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Facebook und Amazon. Ähm, und da hatte ich zum Beispiel den Talk mit äh, Phil Lubin gesehen. Heißt er ne? Phil Lubin. Der Mitgründer von Ethereum, also zusammen mit, ähm, wie heißt der? Äh,
3: Interviewer von CNN? Oder so nein, 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 nein wie heißt der andere? Ach, Vitalik Buterin. Ja, genau. Mit der Gründer, mit den Buterin.
1: Ja. Also er hat zusammen mit, 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 mit den Butterin. Ethereum, Ethereum gegründet hat so ein bisschen erzählt, wie... Die Blockchain, ähm, nach seiner Vision, auch der Vision vieler anderer Anhänger der Blockchain, äh, letztlich die, die Regeln der Netzwirtschaft nochmal ändern könnte. Also dass zum Beispiel Musiker ihre Musik online stellen und dann die Kunden direkt die Musiker bezahlen, ohne über irgendein Label zu gehen. Äh, und das natürlich auch denkbar für ganz viele andere Plattformmodelle. Also wir haben ja eigentlich jetzt, momentan leben wir noch in, in der Ära der plattform wo so einige wenige Plattformen sehr viel Kontrolle haben und sehr viel Gewinn abschöpfen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen hier, äh, schwingt in diese ökonomische Debatte mit rein, wie kann man das ablösen? Vielleicht durch Blockchain-Technologie.
2: Es ist halt auch so die Frage, ähm, ob es wirklich ein Ablösen ist oder ein, nebeneinander mhm. existieren. Ähm, also äh, ich, ich habe mich auch ein bisschen äh, bisher mit der, mit der Gen Z be äh, be beschäftigt, mhm. also der Generation, die jünger ist als da die Millennials. Ich eine Sache nicht verstanden, weil ich ganz kurz einhaken darf.
1: Millennials und Generation Z waren für mich relativ ja. lange... Das, äh, gleiche, das oder? gleiche, genau. Synonyme. Mhm. Und jetzt heißt es irgendwie, General, äh, Generation Z ist
2: nach den Millennials. Also das hat sich ja irgendwie ein bisschen verändert oder? Ja, das ist glaube ich auch. Das wird ja auch eher dann immer, wenn die Generation schon aus dem vorbei, das hier, also deutlich älter ist, wird, verfestigt sich das. Ähm, also jetzt letztendlich für mich sind Millennials. Also finde ich so diese Kerntheorie, äh, wenn du Teenager rund um das Jahr 2000 warst, so ne? mm. Und äh, das Lustige ist, da bin, äh, bin ich sogar äh, mit meinem Jahrgang 82 bin ich noch einer ich der älteren beide. Millennials, ne? Beide 82. Ne? Und es äh, äh, ist ein super Jahrgang. <lacht> <lacht> und dann ähm, so und das ist das, das ist natürlich heute nicht die heutige Jugend, so, nee. ne? Also äh, als wir bei der RP äh, haben wir ein, ein Projekt. Äh, ich zur jungen Mediennutzung ähm, gemacht um, und da haben wir, äh, wenn du mal echt die heutigen Teenager bis inklusive Millennials machst, da kannst, das kannst du nochmal in vier, fünf äh, Untergruppen mhm. aufteilen, äh, die, die ganz unterschiedlich ticken und arbeiten. Ähm, naja, und äh, jetzt nach der, so wie ich das hier gehört habe, in der Definition, es äh, wird auch mal ein bisschen anders definiert. Ähm, also eigentlich die, die jetzt ähm, vom College graduiert haben, hier in den mhm. USA. Das sind die, die, das sind, das ist jetzt so die, die Gen Z. Die ähm, user und, und das sind die, ja, und das sind auch die, die, ähm, tatsächlich äh, äh, keine Zeit kannten, in denen es das Smartphone nicht gab. Die Millennials kannten ja noch die Zeit ohne Smartphone. Mm. Ne? Ähm, und ähm, also jeder weiß irgendwie so als Millennial, wann er so sein erstes Smartphone hatte. Und die hatten halt immer eins. So. Mm. Und was ich da richtig krass fand, ist, wenn du zum Beispiel erstmal, ähm, wie, dass die diese Generation total über Selbstbestätigung funktioniert. Also ich glaube auch gerade so für uns vielleicht als Arbeitgeber äh, werden da auf einmal ganz andere... Punkte wichtig, zum Beispiel, dass wir nicht mal nur mal einmal im Jahr ein Feedback-Gespräch haben, sondern dass sie das quasi täglich brauchen. Mhm. Ähm, oder aber auch, äh, weil die halt einfach die ganze Zeit wissen, wie viele Leute haben folgen wir heute auf Instagram, wie viele Fotos sind wie geliked worden und so dieses permanente äh, äh, Durchliken. Aber wenn sie zum Beispiel ein Produkt kaufen, wenn es das nicht auf Amazon gibt, dann existiert das für die nicht. Mhm. Und das ist, dachte ich so, oh, das ist so, so in, die, dieser, in, in dieser. Intensität hätte ich das nicht vermutet. Ja, das ist auch glaube ich in den USA noch ein bisschen stärker als in Deutschland,
1: äh, aber das, ich glaube für die Produktsuche hat in den USA auch in weiten Teilen der Bevölkerung, nicht nur bei den äh, Generation Z Anhängern, sondern auch so bei Älteren durchaus, äh, Google abgelöst für Produktsuche. Also das ist einfach die Produktsuche. Du gehst gar nicht auf Google und suchst nach einem Produkt, sondern du suchst direkt auf Amazon. Machen ja auch in Deutschland viele, aber immer noch nicht vielleicht unbedingt eine, eine ganz große Mehrheit. Aber in den USA glaube ich schon.
3: Ist halt die Frage, ähm, also ich, ich habe ja Kinder und ich sehe das ja auch äh, bei meinem Sohn, der neun ist. Ähm, für den ist es halt völlig normal, dass wenn wir ein Produkt suchen, dass man das auf Amazon sucht. Für den ist völlig normal, wenn er eine Information sucht oder meistens ist es ein Bild von dem Spielzeug, dass er... Dass er googeln ist. Ne? Er sagt, äh, äh, das ist ja schon Sprache geworden. Papa, google das mal. Ne? Oder äh, guck mal bei Amazon. Also äh, finde ich, find ich sehr interessant und äh, andererseits auch hochproblematisch. Die Frage ist ein bisschen natürlich, äh, wie man sowas durchbricht.
2: Die haben ein Experiment gezeigt, wie sie dann bei den Gen-Zern äh, mal, einfach mal eine Woche das Smartphone weggenommen haben. Und das Schlimmste war eigentlich, äh, wenn es eine Diskussion zwischen denen gibt, äh, sind die es gewohnt, direkt äh, gar nicht groß zu debattieren, sondern die können es halt direkt googeln. weil mhm. sie halt wir, wir, wir haben ja noch eine Zeit gehabt, wo wir, äh, wenn wir jetzt unterwegs waren, äh, da musst du mal erstmal zu Hause einen Computer hochfahren, um das zu googeln. So, also, wir, wir kennen es noch anders. Mhm. Äh, und das, das fand ich, das war echt äh, ziemlich ich, ich, äh,
3: um, um das nochmal klarzustellen, ich finde es ich find, ich gut, dass er sozusagen, also jetzt mein Sohn, dass er digital einfach weiß, was er zu tun mhm. hat, um das zu finden, was er will. Die große Frage ist, wenn das äh, sozusagen äh, als Plattform normal ist, bei Amazon nur noch zu suchen oder bei Google äh, nach Informationen oder Bildern äh, und dass das in, in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen allein liegt, also die klassische äh, die klassische Plattformökonomie sozusagen und was die sozusagen mit diesen äh, Gen Zs macht.
2: Und, und dann, wenn man jetzt wieder zur Blockchain zurückgeht, kann ich mir halt gut vorstellen, dass es dann halt auch noch, ähm, wenn wir auf dieses Versprechen, dass alles, alle Mittelsmänner irgendwie ausgeschaltet werden, ähm, ich würde, also ich glaube realistischer ist, dass es so parallel existiert. Also das ist vielleicht so der kleine Handel und so, dass die da echt eine Chance haben ähm, und so. Aber das ist einfach, glaube ich, so zwei, zwei parallel existierende Welten. gibt. Ich glaube
1: auch nicht so sehr an dieses Versprechen, dass ein Blockchain ähm, die gesamte Regeln der Wirtschaft irgendwie umstößt, weil letztlich muss man immer vom Nutzer ausdenken Und der Nutzer hat jetzt aktuell einfach noch nicht so viel davon, wenn er jetzt ein Uber statt über Uber über die Blockchain bestellt. Ich sage auch schon, äh, ich denke direkt in der Kategorie Uber, anstatt irgendwie zu sagen, ein ein, ein, ein Taxi. Taxi ja. Ja. Also, der Nutzer hat davon einfach nichts, wenn er jetzt Blockchain-basierten Taxi ruft.
3: Und dann, ich meine, wenn man sich die. Äh Plattform oder na, die Konzentrationsentwicklung beispielsweise beim Bitcoin anschaut, ja. dann hat, hat das relativ wenig mit Dezentralität zu tun. Ne? Ja, genau. Also, also 70%, ungefähr 70 Prozent ja.
1: der Mining Power sind vier Unternehmen, die alle in China sitzen. Ja,
3: da als als Zahlungsmittel ist der Bitcoin quasi nicht brauchbar. Es ist eine Wertanlage geworden im Großen und Ganzen. Äh, insofern ähm, sind solche neuen Technologien natürlich auch immer ein Stück weit geprägt von dem, was da ist. Ja, also du erfindest ja nicht jetzt die Welt neu mit der Blockchain. Aber generell ist es schon auch auch hier ein großer Trend.
2: Definitiv. Und Geld gibt es nirgendwo umsonst.
3: Ja. <lacht> Was mich mal interessieren würde, wenn ihr, weil viele unserer Zuschauer sind ja jetzt, äh, Zuschauer, schön wär's, äh, Zuhörer sind ja jetzt nicht hier, aber die wollen sich ja vielleicht einen Talk angucken. Also ich selbst schreibe mir ja, äh, verfolge auf Twitter natürlich auch ähm, den Stream hin auf irgendwelche Panels, die ich nicht gesehen habe. Die schreibe ich mir dann auf, weil ihr könnt natürlich alle Panels oder Vorträge nachschauen. Also es gibt eigentlich, ich glaube, von jedem ein Video früher oder später, richtig?
2: Ich weiß davon nichts, ehrlich gesagt. Äh, ich, also von den ich, Panels? Von der, auch, ich find, ich bin immer super super enttäuscht, dass von der South by so wenig eigentlich hinterher im Netz zu okay, finden ist. Gut. Also das ist, so von ja den, da, genau, da? das ist ja alles. Genau, die machen, die machen ja. das vorbildlich. Mhm. Und da sind ja echt nur so die kleinen Stages, die da nicht mit mitgeschnitten werden. Und hier hast du, machen die, filmen die das echt immer ab für die Leute im Saal. Aber jetzt das Livestreaming, gestern Elon Musk, das konnte jeder sehen. Also es gibt so sxsw.com slash live, da gibt es genau, auch das Schedule.
3: Man, aber es gibt immer nur eine... Ein, äh, ein Panel, was gerade ja, live, live ist, gestreamt wurde. Ich, ja. ich bin da äh, in ein Panel nicht reingekommen, was ich unbedingt sehen wollte. Da habe ich gedacht, naja, egal, du setzt dich jetzt drauf mhm. hin und guckst das und dann wurde es gar nicht gestreamt, obwohl es im Ballroom was? D war. Das ist das größte, äh, glaube ich, der größte ja. Raum. 4.700 ja. Plätze, das ist der Hammer. Groß. Und das, das wurde dann äh, nicht gestreamt.
2: Was es aber jetzt in diesem Jahr neu gibt, und ich, äh, das muss ich auch sagen, das machen die in diesem Jahr besser, also das ist jetzt ein bisschen wieder so Metatalk, aber äh, dass die so ein Ampelsystem mhm. haben, dass du schon unterwegs siehst, lohnt es sich da reinzugehen das funktioniert meines Erachtens sehr gut. Ähm, Im letzten Jahr habe ich viel, von viel mehr Menschen gehört, dass die irgendwo nicht reingekommen sind. Das hält sich in diesem Jahr äh, so die Waage. Ähm, und sie haben versprochen, ähm, die Audiomitschnitte zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass so, sie das okay. auch frei für alle machen. Und Audio ist ja auch schon mal ähm, besser als gar nichts.
3: Und, und was wäre so das, wenn ihr eine Empfehlung abgeben würdet? Was wäre das bei euch? Ähm,
1: also unter den Talks, die ich wirklich gesehen habe, würde ich sagen, der Chefwissenschaftler von Salesforce, der heißt Richard Sor Sorcher, glaube ich. Ja. s o, -C -H, -R, ne? s -O -R c
3: h E r s
1: S-O-R-C-H-E-R. -E ja. Und der ist eigentlich gebürtiger Deutscher und ich kann ihn vorher gar nicht, aber der hat einen unglaublich guten Talk zum Thema Künstliche Intelligenz gehalten, wo er einfach mal den Stand der aktuellen Forschung wirklich sehr, sehr gut präsentiert hat. Ähm, und wir wollten eigentlich sogar einen Podcast mit ihm machen, aber er musste dann, dann ganz schnell mit dem CEO weg. Er hat schon zugesagt, aber <lacht> ja. äh, meinte dann, er, I got a fly, wo ist mein CEO? Und, ähm, ist Na gut. Jetzt, ist jetzt weg, er will noch telefonieren nächste Woche, mal gucken, ob wir mit mir hinkriegen. Aber der hat wirklich einen sehr, sehr guten Vortrag gehalten. Ähm, und äh, ist jetzt wenn man sich mit dem Thema KI beschäftigt, ist er ja jetzt vielleicht nicht ganz so viel Neues, aber die Art, wie er das alles zusammengefasst hat und vorgetragen hat, war echt sehr, sehr gut. Ähm, genau, den würde ich, würd ich empfehlen.
3: Daniel, denkt noch nach.
2: Ich denke gerade wirklich nach, weil das so... Äh, das wir waren, war, wir waren bei Ezra war Klein,
3: den fand ich auch sehr gut. Mhm. Sehr eloquenter Typ, hat glaube ich nicht ein einziges Mal äh gesagt. <lacht> schon erstaunlich. Ähm, und der hat gesprochen über ja auch dieses ungute Gefühl, das vorherrscht, ähm, das man aber nicht so richtig erklären kann. Und hat
1: auch schon äh, wieder so eine deutsche Debatte eigentlich. Ja. Ne? Also. <lacht>
3: ja, ganz erstaunlich. Und der hat dann anhand einer Gehör... Was war das? Eine Gehirntheorie, Psychologietheorie, ähm, mit dem Elefanten, äh, mit The Elephant and the Rider. Und dass wir, also Kurzthese ist, dass wir eigentlich einen Großteil unserer Entscheidungen gar nicht bewusst beeinflussen, sondern dass es unbewusst passiert und wir im Nachhinein rationalisieren und das erklären wollen. Und das hat er angewendet auf verschiedene Bereiche, Social Media, Politics und so weiter. Ähm, und was da so, und, und, und das hat ganz gut eigentlich erklärt, was so im Argen liegt. Also, das fand ich ganz interessant. Plus einfach extrem guter Sprecher. Also, Ezra Klein, wie der Talk hieß, weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn ja Ezra Klein und South by South
2: by South 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 der South in South by 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 South by
3: South by South by South by South by Ich by South by South by South by South by South by South by
2: also ich würde, ich habe gerade echt sehr, sehr überlegt, ähm, ich, ich fand auch zum Beispiel, dass es in diesem Jahr ist mir irgendwie aufgefallen, dass sich sehr viel auch mit Trends beschäftigt, so wie werden eigentlich Trends ähm, generiert oder wie kann man das herausfinden und wieso ist das wichtig, sich mit Trends zu beschäftigen. Ähm, die, ähm, die Gründungschefredakteurin der Huffington Post Großbritannien hat die arbeitet jetzt für eine weltweit agierende Trendforschungsfirma, ist also ins Trendgeschäft eingestiegen und sie hat so erklärt, was so ein Makrotrend ist was ein Mikrotrend ist, Also zum Beispiel Makrotrends eher sowas wie food trucks oder Artisanen sind und dann so, so Mikrotrends, die leiten sich halt daraus ab und die bestimmen super viele bis hin zu also zum Beispiel Berufsbild jetzt des Baristas, das ist ja auch eine ganz andere Bedeutung in, 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 so unter jungen Erwachsenen bekommen hat. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Und, und dann gibt es auch nochmal so, also das ist schon so ein bisschen etwas populär, eher so ein populärer Tagesausgangsvortrag. Seven non-obvious trends that are shaping our future. Mm. Also die lesen, nicht sehen, offensichtlichen Trends. Das war sehr schön von, von, von einem Inder. Seine Firma heißt auch Non-Obvious. Der, der richtig schön äh, mal äh, aufkredenzt hat, welche nicht offensichtlichen Trends das äh, beschäftigen. Und da sind zumindest, auch wenn man jetzt nämlich äh, nur die, eventuell die Audioslide hat, aber ich glaube in Ballroom D, das wird auch als Video online gestellt, ähm, er, er stellt auch den kompletten Vortrag nochmal als Slides zur Verfügung. Ähm, also wenn man nach äh, Seven Non-Obvious Trends äh, sucht äh, und dann SXSW, dann kommt man da schnell hin.
1: Oder sehr schön auch zusammengefasst von Lina Tim in ihrem Blog, die ganz fleißig geblockt hat während der Southwest auf mir. .com. Die Breakfast-Tacos, die sind großartig genau, genau, Ganz tolle Zusammenfassung der Talks. Auch von dem unter anderem. Ja. Gut. Habt was? Ich würde noch einen Talk noch erwähnen. Tim O'Reilly, ja. Ähm, der Gründer und, und CEO des oreilly Verlags, hat eigentlich auch schon wieder so ein, so ein äh, Problem-Talk gehalten, nämlich aus einer ganz, ganz weiten historischen Perspektive auf die Tech-Welt geschaut und mal alles so ein bisschen relativiert, ähm, aber hat auch gesagt, ähm, das Problem, wenn ich es mal so jetzt ganz grob zusammenfassen darf, äh, das Problem ganz vieler aktueller ähm, Phänomene im Tech-Bereich liegt eigentlich daran, dass wir auf eine Funktion optimieren, ähm, auch in diesem ganzen Diskussion um KI, ähm, er nannte als Beispiel äh, Facebook, ähm, wo dann auf Interaktion äh, optimiert wird. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie nur auf Interaktion optimiert, hat man natürlich irgendwelche, ähm Nebenwirkungen, die man so nicht äh, bedacht hat oder auch gar nicht äh, äh, gar nicht im Sinne hatte, wie zum Beispiel, dass die Gesellschaft sich dann eben weiter radikalisiert und spaltet, weil die berühmten Filterblasen entstehen und äh, Leute eben das angezeigt bekommen, wo sie zustimmen und, äh, und das eben teilen und äh, das Ganze emotionalisiert wird und so weiter. Und er sagt halt, ganz viele der Probleme könnte man eigentlich dadurch erklären, dass wir sich auf so eine Funktion optimieren, zum Beispiel auf Finanzmärkte nur auf Gewinn und so und ähm, ja, er hat dann gesagt, eigentlich müsste sich die Wirtschaft mal überlegen, ob man auf andere Dinge noch optimieren sollte.
3: Aus Differenzierung. Ja, ja dann war's das, glaube ich. Vielen Dank, Daniel. Für Danke dabei. für die Einladung. <lacht> ja. Gerne.
1: Danke euch beiden. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem anderen Podcast, nicht von der aus West. Tschüss. Tschüss. Ciao.